0: Oh yeah! Tem que ficar tranquileba! Fica tranquileba aqui! Tem que ficar tranquile, Ficar tranquileba! Mas que diabos é
1: isso? É a nossa melhor cantada, é isso que é!
0: Tira a calça e a calcinha! Caga no chão! Fica tranquileba aqui! Sou o senhor Budopado! Senhor, Senhor Budopado Não analise, Neyton, tá funcionando Fica tranquileba aqui E os dizimistas vips terão nosso passe de acesso completo pra toda a família
1: Escutem, a tempestade hum. tá passando Tira a calça e a calcinha e fica tranquila aqui hum. Fala galera, que quem fala é o Willer e está começando o podcast do Nono Mundo O um podcast para todo aquele que é fã de quadrinhos, fã de gibi, fã da Nona Arte é, E como não tem como, né? Pra gente começar um podcast de quadrinhos, a gente tem que falar dele, do rei Jack Kirby, né? O rei dos quadrinhos é, Aqui comigo, do Nono Mundo, o Eduardo
0: Opa! Salve aí galera, Há alguns que, que me acompanham aí, que vão me acompanhar agora no Mundo no, no, podem me conhecer do meu antigo podcast Cartucho Cast, de outros lugares que eu participo aí, Luminerds, etc. E vamos
2: começar direito, vamos começar falando do rei, né, velho?
1: Isso aí, é, a minha amiga, a Gisele, lá do Fan
2: Oi, tô por aqui. Falando que a a gente já falou sobre isso, mas a gente fala aqui de novo.
1: É o rei, né? Tem que falar dele tudo quanto é lugar. E o meu amigo. Justo. O Hong Kong Fu
3: Direto de lugar de nenhum Bom dia, meus telespectadores Boa noite, não sei que horas vocês estão ficando daqui Jack Kirby 100 anos E o leitor médio ainda continua sendo um idiota
1: <risos> é, Ele nasceu em um bairro Bem perigoso, né, na época Pelo que... É,
3: na verdade, ele nasceu Numa época que por si Nova York era muito perigosa Bom, aí Embora ele tenha é crescido assim né, numa região de. Como ele é descendente de judeus, ele nasceu no, numa região pobre. É, o pai dele trabalha a época europeu e braçal. É, é que foi Naquela época, esse século retrasado, começo do século passado, tirando a Wall Street ali em centro de Nova York, Nova York em si era um celeiro de. Como pode dizer? De todas as culturas imaginárias que viviam em situação precária. O que, na minha opinião, é, vai influenciar muito Jack Kirby. Não só na questão de como muitos personagens dele têm, têm origem humilde, mas como essas outras culturas de outros lugares é, influenciaram positivamente o pequeno Jack. É.
1: Sim, e, e a gente pode ver bastante da, da forma dele, né? Porque como ele teve que... como ele viveu nesses bairros perigosos e tal, numa época conturbada, ele tinha que ser um cara bom de briga, né? É, eu acho que ele é até conhecido ele, ele era conhecido por ser o amigo de braço de briga do Will Eisner, não era?
3: Do Will Eisner, do Woods. É, a questão é, é até uma questão engra, engraçada, isso, porque é, Reza Lenta, não tenho muita informação sobre isso, ele era uma criança, brinhe, pirrenta e... E, e aí se arranjava muito confusão e foi e depois de muito a mãe dele brigar com ele tudo ele ele queria mudar só que ele não tinha um, um, não só um porque ele não tinha um motivo ele não tinha uma, uma é, quando, eu entendo a que dele quando você é jovem cheio de, 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 de raiva é difícil você você ter um foco e um dia é, ele achou um pub numa dessas serviços de ficção científica e ele viu que tinha um foguete desenhado. É, reza a lenda que ele levou isso, que ele guardou essa página de revista, chegou e falou, viu que que aquela que ficção científica tudo e falou, ó, é isso que eu vou fazer na minha vida.
2: E a gente já sabe o que vai já. É interessante é. que... Eu acho que no trabalho dele Ele conseguiu desenvolver uma pluralidade Pelo menos nessa primeira etapa né? Quando a maioria Dos desenhistas tinham como status Assim, produzir tira E até me identifico muito com essa época Essa parte Mas ele conseguiu, é, até eu sei Ele fez vários trabalhos Para várias empresas diferentes Usando vários pseudônimos Ele fazia um estilo específico para cada pseudônimo Então é muito difícil A gente ver um desenho uma artista conseguir desenvolver essa pluralidade que claro, só através de uma observação da cultura e de, vamos dizer outros trabalhos e também ah, o próprio exercício né porque eu acho que ele foi uma pessoa que ele conseguia produzir uh, acima da média, ele produzia mais do que os outros artistas e interessante isso, né além de produzir tanto também produzir de maneira diversificada
3: você falou quanto não vamos queimar a pauta, mas quando a gente chegar na, na falada da primeira Marvel, vocês vão entender por que, que o Jack Kirby é o cara que não só o mais inventivo, só que eu, eu aposto com vocês que ele é o cara que mais trabalhou no início de quadrinhos até hoje.
1: É, é interessante que o, o que a Gisele falou, que a gente vê que o Jack Kirby é gente como a gente, né? Ele fazia isso porque ele precisava sustentar a casa, né? É, ele precisava trabalhar, né? Então ele tinha que diversificar o próprio taço, né? Ele tinha que fazer isso. E sem contar o estigma que
0: era na época, né, meu? Pra, pra criadores de quadrinhos. Hoje é uma coisa até meio mainstream, é um negócio legal pra caramba você falar que você trabalha com quadrinhos, mas na época era meio... Tipo, porra, você desenha esses negocinhos aí, zoado e tal.
3: É, cara, é que era uma indústria de produção um braçal e que, bomba o, o, na época... Tem, muito, tem muita informação, a gente falou, mas na época, cara, era uma coisa que valia.. não chegava.. não ultrapassava um dígito centavo. Era diversão pras, pras massas,
2: pras massas mesmo. Cara. Era, cinema era
3: muito. era muito dispendioso, a, a arte no geral, bomba, é mas o máximo que as pessoas conseguiam de, de uma diversão de um. De um, de um passatempo, de, de uma forma de expressão mas, de, 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 por isso, Assim, é... o produto
2: cultural O produto cultural ele sempre é meio desvalorizado é, Eu acredito que por isso que a ignorância ainda persiste muito nesse mundo né Mas hoje em dia a situação dos desenhistas também não é muito diferente A gente vê desenhistas que tem super dificuldade de conseguir Por exemplo, linha de crédito ele tenta comprovar vamos dizer, perante banco, atividade e não consegue linha de crédito enfim, tem vários desenhistas passando por sérios problemas, assim de organização mesmo, perante sociedade fora aquela coisa, né ah, você desenha, me desenha faz aqui uma caricatura <risos> rapidinho Então, oh. todo desenhista passa por isso agora é claro no tempo deles é, tinha vários agravantes
3: né é, então meus colegas de a, a gente vai falar do Jack Kibbit, também, esse nome de que também de experiência de exploração de trabalho eles fizeram com esse cara desculpa o trocadilho mas não está nojento
1: <risos> mas é, é, adiantando um pouco também, né? É, o, o Jack Kirby ele faz isso, mas ele, ele era autodidata dele, né, nunca entrou numa escola de arte, quando ele entrou ele teve que sair, não é?
0: É, ele chegou a ficar
1: só um tempo, da... né? ele, é, ele, é, ele é um cara que ele estudava por si só mesmo, né? A, a, o desenho e tal. Isso é bem interessante, né? Isso ele teve que sair por condições quando... financeiras, não foi? Não foi por causa da guerra, né?
3: Não, não, Até porque ele já. Ele já trabalhava no, no pré-guerra, assim, profissionalmente Porque ele começou fazendo ups, fazia muito E na... acho que Atlas, que, é, que virou a Marvel Ele fez o... criou o Capitão América Quando a guerra estava estourando, ele ainda foi o primeiro... a gente pode dizer que foi o primeiro grande sucesso dele
1: Sim, aí ele e o John Simmel, né? Que criaram o Capitão América, né? E, e no, no período da guerra, né? E depois ele teve que ficar um bom tempo, né? Quando acabou a guerra, ele ficou um bom tempo sem, sem ter muito o que desenhar, né? Porque os quadrinhos acabaram caindo muito, não é?
3: é nesse momento. É, período. e também ele não. não ele, a gente tem que lembrar que. Eu, falando aqui rapidamente do período de guerra que vai influenciar o Kirby, não só no trabalho, mas como na vida. É, Para os leitores saberem, ele, o Kid ele não, não. foi que nem. Ele, esses caras que, que dão sorte. Ele foi soldado mesmo. Ele foi do fronte. Para você uma ideia. É, ele quase foi, ele quase foi pro, dia, pro dia dele, quase foi morrer lá, fuzilado pros norte-americanos, ah não, chegamos no ele sofreu ele nas guerras sofreu pra caramba, pra vocês terem uma ideia é, era inverno lá na Europa, quando ele chegou ele quase perdeu as pernas e
0: o, che o médico
3: chegou Verdade, na autobiografia eu, eu comento que o médico chegou E falou, ó cara, suas pernas geladas, vamos geladas Então tá, ah, ele foi lá Brigou, brigou com o médico não, não um tempinho a ver se sangue não volta A circular aí e, Por sorte, por um milagre não, Ele não perdeu as, as pernas Só que nesse se Teve que voltar mais uma vez Pro, pro, pro e Só depois, com o final da guerra que mandaram eles de volta Esse senhorzinho, minha gente esse cara, Jack
0: Kirby, não é fácil. É, rola aquela história de que quando ele foi pra guerra, um tenente lá falou que ele viu que ele desenhava bem e botou ele pra fazer reconhecimento de campo, né? Não sei até que ponto essa história é verdade ou não se rolou, mas, cara isso é muito escroto, porque é o cara que vai na frente de todo mundo sem muita proteção, sem muito conhecimento de, de porrada de guerra mesmo, de tiro, e vai lá fazer reconhecimento e trazer todas as informações, né? Então o cara tava dando a cara tapa muito, assim, pra morrer na guerra.
3: Foi uma situação sim, terrível Mas o importante é que ele voltou é, Daí quando ele voltou Ele precisava do emprego E ele começou a fazer Ele voltou pra Atlas é, Nessa época é, Existia um estagiário, um estagiário lá Chamar é, Stanley, não sei das quantas que vai mandar uma Posteriormente para Stanley, e como todo bom estagiário só, só tem dois modos de, de existência: ou ele é o cara que é explorado, ou ele é o cara que dá uma malandragem para explorar os outros. E vocês podem imaginar o qual é, qual é era o lado do, dessa guerra civil, onde Stanley lutava. É, ele voltou da guerra, ele começou a. a os heróis estavam embaixo, um mar, e daí ele começou a produzir né, algumas coisas diferentes. Se vocês terem uma ideia. Hoje a gente recomenda que o mercado editorial norte-americano é muito pouco, é, principalmente no setor, no setor de bici, é muito pouco plural. Ele tem muito pouca coisa. Ele tem heróis que ainda é cadê? ele tem um pouco de fantasia é científica e uma outra comédia que eu acho a arte que é a única empresa que tenta colocar alguma coisa diferente e não, não consegue Diferente, por exemplo, do mercado... Que a gente sempre brinca que é o mercado europeu e japonês Que são... Tem e em em mangá para todo tipo de gente Do, do, do garoto arranhento que vai para escola Até a, a senhora que fica em casa E o Jack Kirby ele era tão visionário Que ele tentou mudar o paralelo ele, ele voltou com o, com o Simon e eles fizeram uma revista de contos românticos voltados para o público feminino. E essa revista conseguiu vender um milhão de cópias. Puta, na cara, época,
0: uma... na época. Isso é muita coisa. Cara.
3: Não, não só isso, cara. Para você, que mesmo na época, você está diversificando o, o, o seu a sua propriedade intelectual ainda mais para um público, para um outro público para um nicho feminino cara foi o onde... é aquela questão como vocês podem imaginar essas ideias não foram muito para frente porque criadores são visionários, e empresas são reacionárias
0: <risos> É foda. E, mas assim, tem que ver também que naquela época era muito criançada né? que, que consumia né, esse tipo de coisa de quadrinho. Então ele queria ver super-herói mascarado dando porrada né, Ninguém ia, ia entender né, a, a importância de um, um quadrinho um pouco mais diferenciado, coisas do tipo. Ó, oh, cara, isso, isso é um mantra que poderiam colocar na lápis do Will Waze:
3: né? Não querem quadrinho justificado. <risos> <diversificados>. Hahaha. <risos> É, mas é até interessante que nessa época ele começou a fazer, um, é, começou a fazer uns trabalhos, é, e também foi Dizem as Lendas, que foi a primeira briga Stanley Kirby, porque como o Stanley, como o Kirby ele trabalhava em regime assim, sem escravo não, adálogo a escravidão, como todos os os desenhos da época, e para tá. piorar, ele ainda por cima, era o cara que sustentava a arte, o Simons mandou um para ele e falou, ó cara, é, vamos fazer um por fora aqui, que é, tem uma outra, uma outra empresa que está pagando mais por página, e isso é, foi o... Eu não lembro agora qual é, que é o nome da empresa, mas é a que foi virar a DC Comics, no futuro. Ele começou a fazer, ele fez os apoiadores desconhecido para a DC, só que antes da, da revista ser publicada, ele, é, uma até, é uma história engraçada, porque ele, o Simon. E pra, pra, pra o pessoal da Arsas não ficar sabendo que estavam fazendo por fora eles começaram a se esconder ali no num prédio vizinho para já ir desenhando umas páginas fazendo umas materiais para colocar para descer e isso reza a lenda que o o Stanley, como todo um bom estagiário Como toda pessoa Sem, é, sem nenhuma qualidade Inveja, um gênio, Chegou lá e dedurou ele para Atlas E meteu o canal Clima dele do, do Jack Kirby sem, sem nome e piedade Não deixando ele com muitas opções Se não ir trabalhar um pouco para descer onde ele, fez, onde ele trabalhou Com diversos é, Com diversos materiais Como eu falei, criou os de Desconhecidos algumas histórias de científica também, algumas histórias de guerra. Você quer falar
1: um pouco dessa época? É, eu, eu acho interessante também. É, eu, eu, eu falo pra você que do Jack Kirby, eu, eu gosto do, do que ele fez a DC e tal, mas a, a minha a, minha, a meu, minha obra dele favorita é o Quarteto...
3: De... Nossa, cara, é, é que também é complicado, né, Existem gente que.. Existem pessoas que dizem que o quarteto do, do, do Kirby é o melhor quadrinho já feito. E, e eu vou falar, é o melhor pra isso, cara. É uma história
1: assim, fenomenal. Não, é. é e, e é uma coisa que eu falo, né? Tipo, você não é um, uma, uma coisa surreal, né? Tipo assim, é.. Vamos, vamos pegar a vinda do Galactus, a primeira. É, cara, o Galactus, ele é, ele é. Ele é um monstro gigantesco que vai devorar a Terra. Não tem como, não tem o que fazer. não... Aí eu fiquei pensando quando eu tava lendo, cara, é, como que eles vão fazer pra deter isso aí? Não tem como deter isso. Tipo, foi uma parada assim, cara, não dá, leve isso aqui e vai embora, tá ligado? Vai se fuder pra lá. É. E, tipo, eu achei isso legal pra caralho. Não foi uma. É, o Quarteto Fantástico não, não fez uma coisa que acabou derrotando ele, não. Foi tipo, mano, a gente, você não vai conseguir. Se você for comer a gente, a gente explode tudo, tá ligado? A gente morre atirando, mas leve isso aqui e vai embora sozinho, tá ligado? É, pode e... chegar no Quarteto, a gente vai
3: conversar um pouco mais sobre isso, tá ligado? Tem uma, uma coisa que me afastou dos quadrinhos, é justamente o, o motivo deles não entenderem as coisas. O partido do Jack Kirby ele tem as coisas fantásticas, ele não é calpado na realidade, mas ele tem é, limitações, como por exemplo ah, se o Hattie já é um cientista tão falando porque ele não acaba com a fome do mundo. Não, as, mesmo as coisas que, que o Red fazia, que, que os próprios inimigos dele faziam, mesmo as coisas mais tapafudos eram coisas que demandavam muitos recursos, que eram dificilmente explicadas, é, tinham limitações. É, não é que nem você vê um, um, um estilo da Marvel hoje, você vê, sei lá, o um próximo. Deixa eu inventar uma coisa aqui bem idiota. Sei lá, o cara faz o armadura de ferro usando o ego. Cara, você, você vai ver isso e vai ter... E, e, e uns anos atrás quando tá o Marvel, é mais ou menos nesse momento. Eu li aquilo e... Caramba, cara, cadê a... A Marvel era é conhecida por ter aí, um pouco de pé na realidade. Se você faz, faz uma merda dessa, caramba. Então, como, como é que esse mundo ainda tem problemas? Por que todos não foram resolvidos? Entende? Isso era uma coisa que eu senti assim, por falta no... Que aquela questão, o pessoal não entendeu
1: a piada é, a, a Marvel, né a, além de de esse ano tá cagando pro Jack Kirby, né, tá todo mundo fazendo homenagem ao Jack Kirby, só ela que tá cagando é... Há muitas das histórias deles é isso mesmo, né? Muitas das histórias da Marvel é isso. Tipo, uma parada surreal, tipo, que daria pra fazer... Tá, beleza, você faz isso aí. É mais ou menos que nem aquela história do Flash que ele conseguiu salvar 500 mil pessoas em não sei quantos segundos. Pô, você pode fazer isso e não tem problema nenhum mais, tá ligado?
3: Ah... <risos> Ai cara, mas Mike Miller na época ele já tava começando. Eu dou um desconto porque na época ele já tava começando a ficar gagar,
2: então eu dou um pequeno
3: descontinho, até porque isso, isso rende até hoje um monte de piada sobre música do mais que na é internet. Mas voltando ao rei! É, ele ficou um tempo na, na, na DC e daí ele.. Sobre... Brigou com a DC porque ele fez uma. Tava fazendo uma história de ficção científica, rolou uma. Agora não, não tenho exatamente os meandros, mas um outro autor entrou com um processo, porque segundo ele ele estava usando um copyright dele. A DC, para variar, não ajudou ele, não ajudou o Dick Kirk, ele se ferrou. E daí ele falou. Aguardem ouvintes. Guardem essa frase, gente, nunca mais trabalho aqui. E foi para Marvel, aonde vai, é, é, tirando essa, esse momento do escômico, ele, ele voltou mais uma vez para Atlas, acho que agora Marvel. E aí ele, finalmente ele começa a fazer os trabalhos na qual ele vai ser conhecido pelo trabalho seminal. Que ele, que ele começa a fazer vários trabalhos. Ele, e, e nessa época o quadrinho dos super-heróis ainda estava em declínio. Só que ele estava começando a, a crescer de volta, por conta do, que, a, que a DC tinha, logo depois ela tinha feito o primeiro... Não o primeiro grupo, mas o grupo mais eficiente, assim, super-herói, o, que, o, que é mais que até hoje existe, que é a Liga da Justiça. E isso, a Atlas teve aquela, ideia, pô, teve aquela ideia de, não, vamos fazer, vamos fazer um, um grupo aí que tá dando dinheiro, dando dinheiro... E daí ele e o Kirby tava meio Ele o. Kirby, o Kirby e o Stanley estavam meio assim. E daí eles, ah, quer saber, vamos fazer um grupo aí de super-heróis, mas é só que nós vamos fazer do nosso jeito. Vamos fazer um grupo de super-heróis do nosso jeito. E aí nasceu o um Quarteto
1: Fantástico. Assim, né? Que Quarteto Fantástico é é, é. é onde o. É onde a gente vê a genialidade. Pra mim, né? Onde a gente vê a genialidade do, do Kirby e vê que o Stanley não é nada, né? É, para mim é no, 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 no <risos> Quarteto Fantástico que a gente vê os dois Porque a gente pega tudo aquilo que aconteceu no Quarteto Fantástico com o Kirby e tal, beleza Foda pra caralho, nota 10 tal Aí vamos ver trabalhos do do Stanley sozinho, né? sozinho no Quarteto Fantástico que é que vem a cabeça? Surfista prateado, parábola certo? que é ok, okay. É que o, o
0: parábola é ok, okay. Não, é,
1: você, você consegue você consegue ler por causa ler não você consegue ter ele por causa da arte do Moebius porque a história em si é, é ok né não
3: okay.
2: é nada demais okay. eu, eu acho fantástica eu
3: Querendo defender o Stan Stanley, mas eu realmente, como o Eduardo, eu também gosto bastante do surfista Parábolas.
1: E, e tem não, é boa, que... mas não, não, não chega ao nível do, do que foi o Quarteto o, o Fantástico ah, é assim. do, é, do eu que quero. É, com... é, é ok, é uma história boa. Você lê, você, eu acho que o que salva ela é a, é a arte do Moebius. Tipo, não é uma história horrível, mas o que salva ela é a arte do Moebius, cara. Que se não fosse a arte do Moebius.
3: É que também quando a gente fala de stalinismo, O método de, de De escrita, de Stan Lee, Se a é, gente é, 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 de escrita De roteirização é, A gente não sabe até que ponto Dessa história foi, foi é, Tendendo do Moebius no Ali, mas eu gosto Do Parábolas, porque Não por uma questão só do, do eu gostar da história Mas é uma questão que É, é parcialmente Uma meia culpa Porque quando, antes o Stan já tinha escrito histórias do Porto de Fantástico, que inclusive foram um dos que deixou o Jack Kirby puto com ele, mais puto ainda com ele, porque ele refez completamente, o, fez um personagem completamente diferente do que o Jack Kirby tinha, tinha criado, e, e o surfista é criação do, do, do Jack Kirby, foi uma das poucas, até o Jack Kirby até falasse muito sentido na época, Sentir muito sentido é ótimo Mas ele ficou muito ressentido na época Porque o surfista era a única coisa que todo mundo sabia Que não tinha dentro disso ali Que era ele que tinha feito e acabou Não tinha nenhuma dúvida nenhuma E o Parábola Ele traz, traz de volta muita coisa é, Da personalidade do surfista Do Jack Kirby Eu, eu acho uma meia culpa sensacional Mas voltando para o conteúdo fantástico Temos agora a primeira família <risos> super é será que eles vão conseguir
1: vencer o dia? Aliás, eu gosto tanto do Bardias Fantástico porque foi a minha primeira coisa que eu tive de contato do Jack Kirby foi o foi um jibizinho como se fosse uma comemoração que foi o casamento do Reed com a né? que até no final aparece o Jack Kirby e o Stan Lee
0: é muito bom essa, essa, esse queiminho deles no finalzinho Tentando entrar na festa de penetra E a segurança não deixa Sim. <risos> uh, eu... Cara, eu vou falar uma coisa
3: Que eu, eu gosto muito Do, do quarteto Do, do, do Kirby Lee então eu, vou... eu não vou ser de, de negar a influência Do, do Stan aqui Que e, até os padrões De hoje, ele é uma História muito bem escrito. Ele foi revolucionário Não só na questão do, que, que a gente sempre comenta do, Que o, que o, que o Kibber, ele começou a trazer Muitos enquadramentos novos Ele começou a criar coisas novas Mas o nível da história É uma coisa que até hoje É difícil você achar alguma coisa de nível Porque você lê a primeira história É uma história divertida e ok Você conhece um pouco dos personagens ok Só que o, o passar dos anos com O passar que o tempo Vai progredindo é, você acaba percebendo muitas nuances é, que, que já tinham na primeira história e você não percebia que enriquecem aqueles personagens disponíveis que você não vê, em, principalmente na época que você não via em histórias de quadrinhos. Você pensa, eles foram criados para ser uma família funcional. Tudo bem, ok só que com o tempo você percebe, por exemplo, não só a, a, a amargura do Ben foi uma coisa que, que fez ele virar o personagem mais querido da, da, da Marvel até hoje. Todo mundo adora o coisa porque ele tem aquela pessoa que ele é um grande personagem, ele é um grande homem, só que ele é um, um cara amargurado. Mas você também vê outros meandros, como por exemplo que ele é, ele virar um monstro. Ele que era o macho alfa e o e o Red que era submisso, que quando teve o você vê é, os lados negros da, Mais obscuros da personalidade Do, do, do Red que ele, no, ele é um grande herói sim, Só que ao mesmo tempo ele tem Grandes defeitos Você vê a sua é, é, Como ela muda Porque no começo ela é uma mulher Tenta é, Que é aquela coisa do, do começo Da década de 40, da década de 30 que Aquela questão da mulher que dificultar Que ela tentando é, ela lutando pra ser não, só for, ela, pra não ser forte Pra ela ser frágil Pra ela é, cuidar do irmão Pra ela cuidar do, do namorado dela Que ela é de, pra, Às vezes tentando de mal bem Embora eles sejam muito não tem uma química Pra pôr entre os dois e, e uma coisa interessante Que no quarteto do Kirk Você vê que a sua é o personagem mais poderoso E é o mais... Porque, por isso, ela é mais inteligente que o Red, tanto que nas primeiras edições, quem vê esse, todos os problemas é assunto, hein? Quase sem ajuda de ninguém. Ela que resolve as coisas. E, e você vê aquela questão que o Red vai ficando mais escroto e ela vai ficando cada vez mais incomodada com isso.
0: É, uma uma é, coisa é? bem é legal desse, do quarteto assim, que eu gosto muito Pode é da, própria, da Shoe, assim da, da Shu Richards, que é o começo dela no Kirby Stanley... Ela é esse estereótipo da mulher mesmo de antigamente De que, tipo, mulher tem que ficar em casa, tem que fazer o um serviço de casa e tal Tanto que às vezes o rich tá trabalhando em algum super experimento bizarro E ela tá lá fazendo qualquer pirraça pra só ter a atenção dele, sabe? Como se, tipo, a vida dela fosse ter um pingo da atenção do marido dela etc E aí com o tempo eles vão evoluindo a personagem Aí eu acho que já não é mais nem Kirby, acho que já é a fase do John Burney no, no, no quarteto, não lembro Que aí ele, ela deixa de ser a garota lá do, dos quartetos fantásticos, vira mulher invisível e ela começa a ser mais fodona e mais líder, assim, e menos dependente do, da figura masculina do, dos outros três, né? Do quarteto. É, cara, eu vou falar
3: uma coisa sobre... É, é tem, tem uma coisa,
1: assim, que se você vê no nas primeiras histórias, assim, do quarteto, no Kirby e tal, a, os poderes da Sul só é usado mais pra se proteger, quase nunca pra atacar um inimigo, né? Isso. Tipo, é sempre, é sempre o Reed falar, não, se protege ali, vai se proteger, faz o campo de força, tá ligado? Isso vai mudando com o é... tempo.
3: Né? Mas é uma coisa interessante nessa fase. Como o Clip de você falou disso, porque a Sul, ela tentando é uma boa esposa, acatando as ordens do marido, mas toda hora que não tem o Red próximo, é ela que toma a iniciativa. Como eu falei, vocês pegam as 15 primeiras opções do quarteto do, do Kirby, quem vence quase todos os inimigos é ela, e é basicamente sozinho. É, é ela que convence o... Namor, e ela é a primeira pessoa que quando o namor chega, eles estão... O Red e o... E o, o, o Tocha já caíram, o... O Namor e o Benton Naquele embate que, que, que fica empatado É a Su que chega e fala não Chega lá, convence o Namor che... É uma coisa interessante Porque é aquela questão No, no quarteto os homens, eles estão sempre tentando, é os homens estão sempre tentando vencer pela força Enquanto a Su Ela sempre vence Pelo lado mais é, calmo Se colocando E é uma coisa engraçada Porque a Su ela se coloca no lugar do oponente do quarteto e daí você percebe que o, o Namor, ele, é, é, ele tem motivos para fazer o que faz o topeira ele é incompreendido é, a maioria dos oponentes do quarteto fantástico são pessoas que, que são outros da sociedade, elas não são é, más por definição, alguns simplesmente estão reagindo, o mais próximo que chega de uma pessoa ali no, no começo do quarteto fantástico, que é realmente um vilão é o próprio Doutor Destino E mesmo ele Ele tem um aspecto humano Que por vezes a assim consegue chegar lá E, e resolver a, a coisa Apelando com a humanidade do
2: Doutor
1: Sim, sim Gisele?
2: Opa, oi Não, eu estou só acompanhando aqui tô, tô comendo pipoca e ouvindo aqui Não, interessante Mas assim É Eu.. Caso que eu posso destacar dele é que, de certa forma, a gente deve muito do visual dos personagens para o Jack Então, eu acho assim que se ele pôde criar alguma coisa que realmente se eternizou, foi aquele traço tão característico e ele conseguiu dar assim, uma... uma forma uh, que eu acho que foi um marco de uma época. Porque, apesar de o um traço. Marvel, o traço DC, enfim o traço de herói tem evoluído bastante é, modificado, tempo, e modificado com o passar do tempo, que a gente vê hoje em dia uma recriação daquilo que ele fez é, uma coisa também que eu acho bem interessante é é, a forma como ele fazia a fluidez da, das cenas. Uh, ele criou praticamente essa linguagem de quadrinho de herói. Então, eu acho que, no contexto geral, se entrar muito para a situação de roteiros, etc., eu valorizo muito o traço dele e a contribuição que ele deu para mundo dos quadrinhos. Com relação a essa questão Stanley versus Jack Kirby que todo mundo sempre fala, né? Ah, porque o Stanley foi isso, porque o Jack Kirby foi aquilo e coisa e tal. É, eu penso assim: é uma questão de de visão. O Stan Lee ele tem uma visão gerencial e ele pensou mais à frente quando ele conseguiu transformar a Marvel nessa grande empresa e fazer os personagens se tornarem ícones. É, se não fosse todo esse, esse trabalho dele de, vamos dizer, de monetização da coisa, né, de deixar a coisa mais vendável, de dar uma uma cara mais assim para público mesmo, visando o mercado, é, a empresa não estava no ponto que está. Hoje em dia, a coisa vai muito além dos quadrinhos. E eu acho que muito disso deve estar ali. É, Kirby foi excelente, mas infelizmente, na época dele, não se tinha tanta preocupação com a questão de direitos autorais. As empresas não preservavam o direito do desenhista. Então, com isso, é, ele perdeu verdade, muito. Aí, porque esse, ele era um cara de... focado na produção. Sim,
1: essa, A questão dos direitos, foi. ela veio pegar mais na, na, na época da Inegi, né? Até, até aí não é, é. um tinha muita... ficava tudo ficava tudo com com as editoras né Até o...
2: exato então não, não havia aquela preocupação com a preservação do próprio autor e com o trabalho do autor, era só produz, produz quilos e quilos e que você fizer aqui? Você vai ganhar essa bicharia e você deu pra gente. É, é aquele, aqueles contratos mal assinados. Né? Coisa que hoje em dia uh, os autores, uh, os desenhistas, eles uh, relatam né, que eles já recebem até porcentagens sobre, uh, por exemplo, re, relançamentos, republicações, então uh, mudou bastante... E com o tempo também foi mudando lá dentro. Até onde eu sei, assim, parece que em cima da criação de personagens já se pagava. E aí o pessoal ia inserir no personagem tudo que é para poder receber um dinheiro a mais. Então, é, claro, muitas vezes era só tipo, agrados, né? Não, não era, vamos dizer assim, não tinha amplitude que tem da, da criação de hoje em dia, que uma criação pode valer milhões. Mas, é, infelizmente, né eu acho que ele foi uma vítima foi um, um mártir. Da situação, mas até eu sei parece que a família dele já recebe também alguns dividendos aí uh, de tudo que ele criou, então é, é assim, tardio, né? Mas reconhecimento existe, principalmente entre os fãs. É, mais que entre os fãs, porque mesmo essa questão do Kid até hoje não
3: é bem. Não, não é bem esclarecida. E agora eu tenho uma, uma questão para você, para você, Gisele. É, sempre que eu comento que o Kirby A, a Marvel a de tudo que tinha ele é, Ele estava fazendo o Quarteto nessa época Ele começou a fazer os Vingadores Ele estava fazendo o Thor, fez um pouco do Hulk é, Ele tra tra trabalhava num ritmo de trabalho Assim, absurdo Pra vocês terem uma ideia, gente nessa, Nos dois anos que foram um pico de produção dele na, na Marvel, que é o começo do Quarteto Fantástico Até próxima da saída dele Ali o começo dos Vingadores, nesses dois anos, ele fazia, para sustentar a família também, que como a Gisele falou, ele não recebia muito, ele chegava a fazer oito páginas por dia. Se vocês chegarem para qualquer artista hoje falar para ele fazer uma página por dia, o cara já vai. A maioria vai chegar e vai, não, não, é Ele fazia oito páginas por dia. Em dois anos, ele fez mais de Três mil páginas de gibi. Gisele, uma
2: pergunta, você como criador, Quanto tempo demora pra você fazer 3 mil páginas de uma revista? Ah, se for, depende né Se for no Photoshop, o pessoal só vai dando Ctrl-C, Ctrl-D, trata umas fotos lá E em poucas horas tá pronto <risos> Brincadeira, eu tô zoando Mas, assim, se a gente for Colocar nas mesmas condições Que ele trabalhava, realmente Demora bastante, só que Aquela coisa, o desenhista Ele pega um modo de trabalho como se fosse o assim, um macete Do próprio traço dele E ele vai uh, desenvolvendo Sua metodologia Então tem pessoas que acabam desenhando mais rápido E outros desenham mais lento é, Assim, eu tiro mesmo Por mim a situação das tiras Eu já faço Posições padrão e eu só trabalho em cima daquelas posições padrão, entendeu? Tipo, personagens de lado, personagens de frente, é, cenários, já produzo vários. Então, eu só junto tudo no computador, vou colando as coisas onde tem que ficar e inserindo os balões. Então, é meu método de trabalho. Então, eu acredito que ele criou uma, uma forma que deve ter sido mais eficiente e mais rápido para ele, para conseguir ser mais produtivo. É, eu não tenho, assim, muito conhecimento sobre o modo de trabalho dele, só vejo o produto final que eu traço. Mas é, ele tinha um conhecimento muito uh, amplo de questões de anatomia, de perspectiva. A gente vê que há um trabalho ali uh, que não chega a ser, como é que eu vou dizer para vocês, é, era autodidata, mas ele é totalmente... Dentro do, do processo mesmo do, De como, como o desenho que, Tem que fazer né, Dentro da, da, das métricas Que o desenho tem que seguir Então eu acho assim Que é a, a prática Muita gente fala ah, Porque desenho é dom, porque a pessoa nasce com o dom do desenho Não, eu acho que é o que ele fez É sentar, produzir oito páginas por dia Criar seu próprio método Para poder é, deixar o trabalho Mais eficiente é, E produzir produzir. Então, ele... E é interessante isso, ele ter conseguido colocar a própria visão dele dentro do, do que ele fez. Apesar dele, dele não ter muito tempo, é porque o cara, ele... Assim... É, devia ser um bom observador mesmo devia ter o um dom da observação e já sabia o que queria fazer porque muitas vezes também o que, que mata o desenhista ou o roteirista é aquela coisa da de indecisão, o cara não sabe direito o que fazer tá pensando, é, ah, fazer desse jeito, fazer de outro, testa uma coisa não funciona, não, eu acho que ele já tinha uma, uma visão ampla, quando dava uma situação para ele desenhar, ele já sabia exatamente o que fazer então eu acho que isso tudo ajudava dava ele a, a conseguir reduzir o tempo da, da produção dele
3: Vou te falar uma coisa que não vai ajudar para fazer o tema de produção dele. O famoso Kirby Krako. Minha gente, 10, 100, 200 bolinhas por página, meu cacete. o oh, oh, cara, esforçado. é esforçado. É,
1: o Kirby é, é foda, né? Acho que muito da, da alcunha dele ser um rei, mesmo isso sendo... É, colocado pelo Stan Lee na época né? É, mas pro falar da gente pegar, esse, dos fãs, pegar que ele é um rei essa grande produção dele e o fato de que essa grande produção dele era boa, né? não é aquela pessoa tipo é, sei lá vou pegar o Jones, o Jones estava escrevendo pra caralho na DC, aí como ele estava escrevendo muita coisa, as coisas dele já estavam ficando meio merda de Slay, então já não dava ah, o Kirby não o Kirby tava desenhando para caralho muita coisa e muita coisa boa ao mesmo tempo né eu acho que isso que, que pega dele ser o rei né dele ser o rei
3: não só isso ele também roteirizava como a gente falou tem muito muitos não quase tudo é a ideia dele e não só isso quando os novos é, desenhistas chegavam eles tinham que fazer um cusco Jack Kirby para na época Steve ele sempre comenta e, com, com um pouco de arrogância Mas com certeza Que na época Todos os desenhistas o, o Stan Lee Ele falava que o Stan Lee Queria que ele O Steve Dicto Fosse o Steve Dicto Que o John Bryan Que o Jack Kirby Fosse Jack Kirby E que todos os desenhistas fossem Jack Kirby também Porque o cara O, o cara é um herói cara é, mais...
2: é, mas eu Eu não sei quanto a vocês Mas pra mim Quem mais se aproximou Do estilo dele Foi o Steve Dick. Eu acho muito parecido Com o estilo do Kirby Sim, sim. É, mas vou te falar, é,
3: o Dico, ele tem uma, uma personalidade muito forte também. Eu, eu. É até engraçado você comentar isso, porque reza, reza a lenda que já foi por terra há muito tempo, que o Dick só foi desenhar o.. o.. o. o Homem-Aranha do Stanley, porque segundo as lendas, o. Ai, você que cabe, não consegue fazer personagens errados que é uma tremenda estupidez porque na né, é edição do Homem-Aranha o ali manda o Jack Kirby fazer a porcaria da página
1: <risos> mas é, eu acho que assim discutir a vida do Jack Kirby eu acho que é um pouco mais fácil né? é, é uma coisa que todo mundo deve conhecer mas vamos passar um pouco para outra questão que eu acho que é interessante é, pergunta para vocês é, qual que vocês acham que foi, de fato, a importância do Jack Kirby pros quadrinhos, assim, como a gente conhece hoje?
0: Primeiro, assim, o, o conceito, assim, dele de ter criado, participado é, ativamente na criação de tudo que é importante, muito importante pra Marvel hoje em dia, que é Quarteto, X-Men, é, sei lá, Pantera Negra, Inhumanos, etc, etc, etc. E assim, o estilo dele Que perdurou por muito tempo E até hoje em dia, uma porrada de artistas Que, que referenciam o cara é... Putz, sei lá, velho é... As ideias que ele conseguia levar né Até o que a Gisele falou no começo Da pluralidade dele, de que ele levava ideias para todo lugar e... e nunca era uma coisa muito parecida Nunca era aquele mesmo estilão quadrado De super-heróis Às vezes ele tava fazendo um quadrinho super de padrão dos super-heróis, aí pulava, fazia uma coisa super bizarra e, e coisa de alienígenas e etc. Ele sempre se reinventava dentro do próprio estilo dele, né?
2: Cara, eu acho que tudo. Eu acho que ele deu a, a cara dos quadrinhos. Eu acho que se a gente tem essa organização atual uh, do, das, dos universos, etc. Foi muito... Foi ele praticamente que, que conseguiu fazer. Uh, ele deu... Uma contribuição visual inenarrável, é, não só dentro da Marvel, também dentro da DC. Então, eu acho assim: o cara é a alma, entende? Eu acho que sempre que a gente olhar um padrinho, Independentemente da época, independentemente da era, eu acho que a gente sempre vai lembrar dele. Por mais que seja tão ruim que a gente fale assim: porra, se o Jack tivesse desenhado isso aqui ficava melhor. Mas a gente sempre acaba lembrando dele. Pra mim, ele, ele tá ali. Ele tá, vai estar presente sempre no, nos quadrinhos de heróis. E respondendo a sua
3: pergunta da importância de aquele com os quadrinhos, cara, é Eu, eu vou, vou, vou cair aqui, meu. Na frase feita, mas é que é um negócio imensurável, porque sai dos quadrinhos, cara. Pô, se hoje a gente tem é, é, filmes de. Disney enchendo a, a, a raba de dinheiro com filmes superior, é pro conta de é, porque é tudo baseado nas, nas criações dele. É, a de, cara, pô, uma das melhores coisas que eu, que eu, vi, que eu, que eu gosto de descer, cara, é, é os novos Deuses que. É ele ali com a mão em cima fazendo que. É. Aí por... cara, pra fora também. É... é até uma referência que o pessoal vai, vai, vai me xingar, mas se for assistir, por exemplo, a primeira temporada de Ben 10, principalmente nos designs tem muita, muita, muita influência de Qual do Jack Kirby. Quase o episódio tem equipe Kirby carco, é inclusive, pra deixar a referência. Cara, é um impacto assim, assim dentro e fora da mídia é fenomenal. Mas o que eu acho que é o... Inclusive uma coisa que foi um pouco antes do Kerb morrer, teve uma palestra que ele fez com o Alamu, inclusive. Antes do Alamu morrer também, hoje em dia não é o Alamu. Ele estava comentando e a coisa que... Agora eu, sim que você eu, vai ser outro...
1: xingado, provavelmente.
3: Ah, pelo amor de Deus, né? Ainda deu outro dia eu comento sobre isso. Mas o, o Alamu perguntou qual é que era a influência que ele tinha no que eu documento que, ela, que a coisa que ele mais gostou nos, nos quadrinhos depois que ele, que ele acha que é a maior influência é no que ele não influenciou diretamente é, explico é a questão não só daqueles Que tiveram influência direta dele Mas daqueles que tiveram influência direta. Que o Kirby O que, que faz o Kirby ser o, o rei? Não é só a produção pai, Alucinante para sustentar A patrocinada Big Barda Não é A, 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 a imaginação ilimitada para criar Mundos, universos E criar um, um, surf, um surfista Pra teatro, cara Caramba é, foda é. Mas não é isso. A questão é que ele tentava criar coisas por ele. E tanto que fora o que o Kirby fez, tudo, na minha opinião, tudo que é bom nos quadrinhos são coisas que as que, que é pessoas não tentando imitar eles, mas sendo é, a si mesmas. A influência do Kirby, pra mim, nos quadrinhos, é essa. É você.. Expressar assim, você fazer, realmente fazer arte. A arte é a expressão do que é você, não é o que é do outro, não é do que do seu ídolo, não é do seu pai, não é dos nossos é de você. E eu acho que essa é a grande influência do Kirk dos quadrinhos hoje.
1: É, e mais uma perguntinha, né? O é, que, que vocês acham, é, qual que você acha que é a importância do, dos leitores de hoje, né? as pessoas que leem de bio hoje, aqueles. É, é, chamado de, de vez em quando de bazingueiros né? qual que é a importância de, de, dessa dessa galera conhecer o Jack Kirby conhecer a arte, porque assim, cara é, pra mim, né? eu acho que pra, pra, pra vocês também, a, as coisas do Jack Kirby são melhores que muitas coisas que estão saindo hoje é, tipo, a, a, a Panini vai republicar alguma coisa de Jack agora tal. Que é, cara, só aquilo ali é melhor do que os novos 52 inteiros, tá ligado? É, qual que vocês acham que é a importância do, do dos leitores de hoje conhecerem o Jack Curve vocês, assim? Pra mim é, é realmente ver que Caraca. as histórias. As histórias não são só é, o Coringa arrancando a cara uma história do Batman, tá ligado? É, só as histórias do Jack Kirby mesmo são melhores do que tudo isso que tá saindo agora. O é, que, que vocês acham, assim?
2: Eu penso assim... É, tudo A gente tem que ter Se a gente gosta de uma coisa realmente Se a gente se dedica A uma coleção A uma cultura, enfim é, Você tem que conhecer a origem Você tem que conhecer a história daquilo Você tem que conhecer os pioneiros As pessoas que começaram a fazer aquilo Então, obviamente Se o cara é fã E se ele se dedica a quadrinho Ele vai ter que ler, sim Porque é assim uma das leituras obrigatórias Por assim dizer e uma das histórias iniciais para ele ter uma noção uh, de tudo que já foi feito de como era, de como é pode até fazer uma comparação é, não aquela comparação pejorativa, do tipo, ah, porque fulano faz uma coisa lixo, porque esse crânio faz uma coisa melhor, não é esse o objetivo mas fazer uma comparação até de como a sociedade mudou, de como a, eh, os quadrinhos eram vistos e produzidos naquela determinada época como eles são atualmente. É, é muito válido fazer esse, essa, essa comparação no sentido de poder perceber o valor. Poxa, cara daquele tempo não tinha Photoshop, o cara daquele tempo não tinha esse, esse padrão de produção que a gente tem hoje. E olha só, como é que a pessoa tirando água de pedra, né? Ganhando pouco, sem o menor status, por assim dizer, conseguiu fazer uma coisa tão maravilhosa. É, vai tentar dar as mesmas ferramentas e o mesmo dinheiro para alguém. Hoje em dia, eu acho que o cara não conseguiria. É, ia sentir estimulado, né? nem ter ânimo para criar tantas coisas. Então, poxa, eu acho que é, é assim importante é, pelo valor da pessoa e pelo valor da história.
0: Eduardo? Então, na minha opinião, eu acho que assim, a galera voltar, além de tudo isso que a Gisele falou, é tipo você tem que entender que todos esse fator histórico de que não existia tanta produção assim de quadrinhos e mesmo assim o cara era o gênio que era, e eu acho que até vale entrar nessa na resposta pra essa pergunta, que a gente não, não abordou tão, tão é, aprofundado assim que é aquele, o Marvel Way né o, o jeito de Marvel de fazer quadrinhos na época, quando tava o Kirby e o, o Stanley principalmente, que a galera aí bazingueira que acha que o Stanley criou tudo tudo bem, o Stanley tem uma puta importância de ter pelo menos dado aquele estalo ter, sei lá, guiado o Kirby na, nas criações, para poder os dois naquela sinergia, criar coisas legais, mas o, chegou uma época que o. Era assim, tipo, o historial falava, ó, oh, vai lá, desenha tudo. É, desenha o, as cenas de ação, o que está acontecendo Sei lá, põe uma história que fulano vai brigar com o ciclano E deixa os balãozinhos para depois eu preencher Esse era o modo Marvel, então assim Por mais que o Stunny tenha a importância dele Eu ainda acho que a importância de todas as criações que eles é, fizeram juntos a, a importância é muito... A, a, o mérito é muito maior para o Kirby, né? Apesar de o, o Stunny ser o showman e ser o cara que é famosinho mas o, o Kirby não só desenhava muito bem, como ele já guiava toda a história e deixava ali tudo prontinho pro Stanley chegar e preencher com os argumentos que ele achava legal nos, nos balões. Então assim, olha como esse cara era gênio, velho, pra época. E, e é muito importante pra galera conhecer. invariavelmente isso aqui, a galera, sei lá tá assistindo os filmes no cinema agora e quer saber de onde surgiu os, os caras mais famosos do cinema então se ele quiser, por exemplo, a gente vai ter ano que vem aí Pantera Negra, se ele quiser saber onde surgiu Pantera Negra, vai ter que ler trabalho do Kirby ah, onde surgiu Os Inumanos que vai ter série agora, vai ter que ler trabalho do Kirby ah, Os X-Men, vai ter que ler Kirby ah, Capitão América, vai ter que ler Kirby então assim, tudo, cara se você gosta desses heróis, você tem que ler tem que conhecer e entender como era aquilo lá, muitos, muitos anos atrás. E, ah, cara. e como
1: eu tinha falado antes, né? É, a, a, as histórias do Kirby, ela, elas são... A, o inumanos dele é foda, né? É demais, são coisas, cara. São, são coisas que qualquer pessoa vai ler e vai, vai gostar. É melhor do que qualquer coisa que saiu, né?
3: Cara, isso é um ponto interessante. Que é, porque o leitor tem que ler hoje... Né? primeiro que é um bom, que é um bom exercício porque vocês vão ter dificuldade porque principalmente a Marvel, precisam sacar justamente pela questão do pagamento total para saber do que é limada a existência tudo que o filme possivelmente tinha feito ou tocado ou mudar de um jeito que não tinham que pagar Hollywood, vai ser um serviço extra. Cara, tudo mundo aqui já falou, quantas histórias do filme são fodas, o quanto elas são melhores do que a maioria das coisas que você vai ver hoje em dia, mas eu acho, na minha opinião, que é a questão que vocês têm que ver as obras do Kirby, não é porque elas são, são ótimas, não, mas é vocês entenderem o que é o esforço, o que é um homem trabalhar em quatro registros ao mesmo tempo ganhando uma nicharia e mesmo assim conseguir fazer um trabalho e é sem precedentes é, eu diria que é você pagar um, um respeito ao passado. Quando você, quando você vai de academia de massagem, a chega lá, a só lá com, com os fundadores, com todo mundo lá. É a mesma coisa com o Kirk. Tem que viver para vocês prestarem homenagem a esse gênio. Vocês verem o que é um, um cara tendo que trabalhar em condições, O que é um, o que a gente falou pouco aqui. O que é um cara? Ele tem que trabalhar Todas as vezes que ele chegava com uma ideia Para o roteirista ele, ele, O roteirista chegava Refaça isso Porque o leitor não É complicado demais para o leitor entender. Eu não estou de sacanagem Qualquer fantástico que soube com isso A América soube com isso Novos Deus foi mutilado E respeito de zero por conta disso E mesmo assim, mesmo com todas essas obras O cara conseguiu fazer um trabalho sensacional O trabalho do Kirby É, um, é uma homenagem Aquilo que um ser humano pode fazer Nas piores condições possíveis ainda ainda prosperar Eu tenho um ditado Que dizem que o eu... Que a, a flor do ósseo é, é iluminação, representa iluminação porque ela laça do charco, só que como ela desabrocha duas vezes, a última só dela com então, completa, são completamente livre de qualquer impureza. Isso é o trabalho do Kirby. Sobre todas as, as consequências, contra ele conseguir fazer um trabalho que é um ouro sensacional, sem impureza nenhuma.
1: É, é, só, só uma curiosidade, né, que eu, eu brinquei, né, com aquela chamando de Bazingueiro, mas se o cara for Bazingueiro Bazingueiro mesmo, ele vai ter sacado uma referência é, no Big Bang Theory que tem um episódio lá né? que eles vão conhecer o Stan Lee e tal aí nesse mesmo episódio que eles vão conhecer o Stan Lee o, o Sheldon acho que ele vai ser julgado num, numa corte por causa que ele é, teve uma multa e tal, e aí adivinha o nome do juiz, tá lá o nome do juiz, J. Kirby. eu falei, caralho <risos> eu
0: não reparei nisso <risos> <no episódio. risos> que da hora
1: o cara, o cara que gosta daquele negócio lá de pegar na referência as coisas assim, o cara tem que ter olhado ali e falado, porra, eles estão falando do Jack Kirby também no mesmo episódio que estão falando do, do Stan Lee pelo menos, alguma coisa tem eu acho interessante, mesmo que a gente não... Não, não fale tanto assim, mas eu acho interessante também é, falar um pouco da treta dele com a Marvel, porque, por exemplo, é, eu gosto muito de saber o que, que rola atrás das cortinas, digamos assim, né, porque é, a gente, a, o, os leitores e tal, eles têm, a gente tem acesso ao produto final, né, tipo, por exemplo, Miracle Man, Miracle Man, é, a gente tem acesso lá ao Miracle Man, a gente vê lá o escritor original, e é interessante saber o porquê que tá o escritor original e não o nome do Alan Moore ali, tá ligado? Saber toda a teta com o Todd McFarlane e tal, eu, eu, eu particularmente acharia interessante a gente dar uma discutidinha é, nessa teta do, do, com a Marvel, né, que, é, que acabou uns tempos atrás só, né, o que, que vocês acham? Eu acho bem
0: válido. Cara, é, é válido
3: e é uma questão, porque é basicamente simples, é... É mais uma vez estranhíssimo O Jack Kirby chegar e falar Eu não trabalho mais aqui Não, mas falando sério A questão é que o começo ele trabalhou O cara é, trabalhava que nem um cavalo cavalo Inclusive os próprios outros desenhistas chegavam É até uma piada recorrente Que todo desenhista que trabalhava junto com, com, com o Kirby na Sempre chegava e falava com ele Cara, ele está te fazendo uma lixa Ele pegava mais página pra ele e, uma lixaria, e ele sustentava a indústria. A questão da Marvel nesse ponto, eu acho que foi uma das piores brigas que ele teve com uma editora, porque a coisa chegou num momento é, insustentável, porque uma empresa, que era uma empresa química, mas nem de literatura, de arte, de cinema, nada, era uma empresa química que começou a comprar várias empresas que estavam dando certo para poder faturar. E essa empresa é a Marvel. E essa que de 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 chibir, é, Deixa deixava outros encavatados, outros ali para parada. E aí o, o Kirby precisava falar com o pessoal. Da, da, da empresa e não conseguia. Eu pus comentos também num livro que comentou que, que, que era um pouco sustentável. Que o.. Que ninguém sabia quem era o, o Jack Kirby. É, que, Pra Marvel foi quando foi comprado Ninguém sabia quem era Jack Kirby Todo mundo só sabia quem era o Stan Lee Porque é o Stan Lee que, que ia na serra E o cara conhecido Chegou uma época em que a situação estava tão Insustentável que o Jack Kirby Ligava pra, pra Marvel E todo mundo falava ah, quem, quem é você para falar com o Stan Lee Jack Kirby, quem é Jack Kirby E isso foi deixando o Jack Kirby Cada vez mais é, tão triste da vida, e até que chegou uma hora que ele começou a, a tentar sair, a sair da Marvel e ele queria os originais de volta, os originais do trabalho dele. Ele poderia revender.
1: É, e, é, e é interessante, né, que, que como eu falei no começo, a treta com a Marvel é tão. É, é algo tão significativo, porque vamos lá, ó, esse ano, ano de 2018, fazem 100 anos do Jack Kirby. O que, que a gente vê? A gente vê a DC fazendo uma. Uma coletânea dos Novos Deuses aí Com a galera que tá escrevendo nova O Tom King e tal Fazendo uma homenagem a ele A gente vê até a Panini Republicando alguma coisa dele Mas e aí, cara O que, que a Marvel tá fazendo Pelo aniversário do, do Jack Kirby? Nada, pô Não tá fazendo nada Tá cagando pra ele Eu é... vou falar o que a Marvel faz
3: tua... Fez aniversário do Jack Kirby é, tem um, um, Eu não gosto de Jim Starlin Porque acho ele um assim, Um falsário um Mas Eita. tem uma coisa que tu... Polêmica. O time, não só o Jim todo mundo que entrou, a segunda geração da Marvel, que eles chamam, é, que ele fala que é a coisa mais triste que ele viu na vida. Que o, o, o descargo da Marvel o Jack Kirby era tanto, que quando ele chegou lá, os originais do o Kirby, que lutou tanto pra conseguir que ele quer pra, pra ele, que ele não conseguiu, é, o pessoal tava usando pra limpar o chão, pra, pra empolhar as coisas. Caralho! O livro do descargo com a Marvel... Cara, o time Style falou
1: cara que aqui Ele, o Esperanto Todo mundo que te viu aqui falou
2: Caralho, o que, o que vocês estão fazendo? É da putagem, Não, agora imagina, né Se eu fosse serviço gerais lá numa empresa dessa Eu pegava esses originais aí, cara Ia garantir meu futuro <risos> Ah, se vão usar isso aqui pra embrulhar pão Deixa eu embrulhar um pão aqui rapidinho lá em casa ah, é, não. ah, não, é pra limpar,
1: consegue. tá? tô precisando, tá? Vou levar pra casa isso aqui. Nossa! É, ou, ou se não, tava. É. Não, beleza, beleza, beleza. Eu lá, tirava uma cópia, tirava um Xerox assim, guardava pra mim e usava o Xerox, tá? <risos> Ah, não. Ó, é. ah, se alguém
3: de for... Se a gente estiver estudando daqui, se você descobrir que algum que seu avô, que seu bisavô trabalhava fazendo cafezinho na Marvel, dá uma olhadinha nas coisas dele,
2: porque com certeza ele deve ter uns 10 mil é. dólares em arte do filme de jogar <risos> de algum canto. É, deve ter alguma coisa escondida. Mas também é filha da putagem dos coleguinhas, né? Se eu sou coleguinha dele, trabalho lá dentro e vejo negócio desse, eu catava os trecos tudo e entregava pra ele. Falava, olha, meu amigo, justiça já feita, some, pega isso aqui e vai te embora. É, e Meu tem aquela
1: coisa... Cara. É, isso aí, isso aí deveria ter feito mesmo, mas... É, eu fico pensando assim, é, é, eles deveriam ter feito isso, mas... Eles catam e vão fazer isso aí, mas também tomam no rabo. Porque a Marvel deve dar um, alguma coisa pra eles, né? Tipo, ah, não, você tá fazendo isso aí? Então, peraí, deixa eu dar uma puniçãozinha pra você aqui. Porque é uma, ah, parada pessoal, é, uma, é uma parada pessoal, né, que a Marvel tem contra o Jack Kirby. Não é tipo uma parada, ah, não, você tem seus direitos... Eu, eu não quero, mas você tem. Tipo, uma parada pessoal. Eu quero que você se foda. Sua família se foda. Vai tomar no seu cu. <risos> é, é, é algo assim que a Marvel tem. Eu não duvido nada que se alguém tivesse feito isso, teria so sofrido algumas punições, hein?
3: Cara, olha, eu vou falar uma coisa pra você. O Dick, que é uma pessoa que trabalhou com Kirby, ele ficou um tempo. Uma vez ele resumiu exatamente o que é relação com um o Kirby Marvel. Como eu falei, quem sustentava a empresa, o que, que fazia tudo era o um Kirby. E teve, enfim, nessa mesma época, a Marco começou a fazer muito sucesso. E tem começou a rolar aquela questão psiquiátrica. Que todo mundo que estava. Os, os poucos sabiam quem era Jack Kirby é, sab, sabiam que, que ele que sustentava a empresa, ele que fazia tudo, e ele era o gênio. E essas pessoas. E, e tá, tá claro, principalmente porque o Dictus também tem uma, uma via forte com isso E tá claro que quando ele fala essas pessoas ele tá direito diretamente pra ele, é aquela é uma questão, que a pessoa sabe que ela não é, não é um nada e ela começa a desenvolver uma, um ódio encarcelado pela pessoa que, que é o grande astro, porque ela percebe que ela não é um nada, é que é uma pessoa que é, grande, que é o gênio. É, essa questão, é, essa questão,
1: é tudo uma questão psiquiátrica da Marvel com o Dick Kirby. É, e a gente acabou indo um pouco mais pra frente, né? Mas toda essa questão aqui. Todos os, os personagens estão, estão, estavam na mão de quem do, da Marvel e do Stan Lee. O Jack Kirby não tinha royalties nenhum de nada que aconteceu, de nenhum dos personagens. É, o único acreditado como criador era o Stan Lee, certo? É,
2: exatamente. Não, a gente pode até fazer o um trocadilho, né? Todos os personagens estão Tá <risos> Taca a música da praça. Mas... Eu não vou falar
3: que a
1: gente
2: uma
3: praça é nossa. É, mas então, voltando ao assunto, é tem uma coisa engraçada que a gente tem que comentar aqui, que é o... Jack Campbell, ele comenta uma vez Um pouco antes dele, dele sair da Marvel é, A gente falou que Ele e o Simon foram criadores do Capitão América Tudo E a grande é, Quem acredita em Karma que, Acredite ou não é, que Quando o Capitão América Foi aí E o DVD de retra, trazer de volta O Capitão América Os Vingadores O Simon entrou com uma ação Contra a a Marvel Porque ele Eles daí eram Criadores do E ele como criador Ele queria a Hollywood E não queria que Os pais juntassem Outram muito Que pagassem ele E daí o, o pessoal da Marvel Muito plancramente Chegou pro, pro Lee Falou oh, Cara Se você testemunhar A nosso favor é, A gente vai te dar Uma porcentagem maior Das coisas Tudo está Certinho e tal E daí E é uma coisa Que, que o Jack Kramer Comenta que foi o, A pior decisão da vida Que ele ficou A favor da Marvel Mesmo sabendo Que o se sai, estava correto. E foi nessa época, um pouco depois, que ele saiu. Porque é, o grande presente que a Marvel deu para ele, por ele ter vendido a moral dele para ajudar a empresa, foi que eles deram um novo contrato para ele, onde ele recebia ainda menos por página. E no contrato tinha uma causa dizendo que ele não poderia processar a empresa por qualquer coisa que eles tinham feito até aquele momento. E daí que foi que... Que, que ele amargurado, o louco e se cara. Quer saber que,
0: que se existir esse contrato no rabo que eu vou pra outro lugar? Caraca, eu não sabia dessa parte da história desse contrato aí, que, mas que filha da putagem, velho.
3: Ah, cara, então você entende por que ele ficou tão, tão tê da vida, cara? E daí, como eu falei, quatro crianças pra, pra cuidar, ele começou a fazer um trabalho aqui, um trabalho ali. Quando ele começou a deixar uns pauzinhos e tal, com... Eu não lembro se era, acho que não era o Paul Leffler mas um dos editores um do editor da, da, da DC chegou lá e falou: Cara, se é um puto artista, você deve trabalhar com a gente. E daí começa a conturbada, bizarra, mas mesmo assim interessante e prolífica carreira do, do Jack Kirby, breve também, na DC Comics, onde ele começou a fazer é, os Novos Deus começou a fazer os personagens, começou a criar um. E é uma coisa engraçada, que o Jack Kirby ele criou poucos personagens da no Só que uma coisa que o pessoal comenta muito é que muitos conceitos da época, os escritores iam chegar e falam, Caramba, você que é o Jack você que fez o quarteto fantástico e tudo. Pô, me dá uma ideia aí pra colocar no gibi do Superman. Mas não, me dá uma ideia aí pra colocar no gibi do Batman. E falam que nessa época, um dos maiores. Criador não creditado mais uma vez é o Jack Kirby, porque mesmo ele não tem trabalhado trabalho títulos, todos os outros é, roteiristas iam lá pedir ajuda pro Jack Kirby pra, pra ele ter uma ideia nova dos títulos.
1: É pra mostrar o, o quanto ele era foda, né? O quanto ele. 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 Mesmo ele sem ser creditado de fato pelas criações ele realmente era conhecido dentro do meio né do, do da indústria como um cara realmente fodástico né
3: que ele é, não era o rei à toa e, a, e como eu falei a fase do, do Kirby na, na Marvel né, ele é, é, é bizarra e é interessante por algum motivo, primeiro que ele a grande ideia dele era fazer os novos deuses Deus, porque outra coisa que estava brigando na, na Marvel é que teve uma época que ele parou de desenhar os outros ele ficou só trabalhando com o Quarteto Fantástico e Thor E a grande ideia dele pro Thor Era fazer o um Ragnarok Só por o Ragnarok mesmo Chegar e, e chegar no momento ó, a, a, Acabou, vamos matar todos os deuses Vamos criar um, todo um panteão novo E na época A Marvel ficou, não, você tá maluco A revista Vente, como é que o, é, Os leitores não vão entender isso Coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal E daí, quando ele foi pra para DC Ele chegou e me explicou essa ideia não, cara? Então não posso fazer o Ragnarok com aquele Thor, então eu vou fazer a coisa mais... mais como pode dizer assim? subversiva, diversiva, fazendo algumas referências mas vou escrever essa história que eu quero tanto que vocês forem pegar quando tem a história de origem do, do quarto mundo, é, tem uns deuses em sombra, e um dos que aparece em primeiro plano é um cara que tem a silhueta igual a do Thor, do J. Kirby. É, então é uma continuação não oficial do Thor da Marvel, os novos deuses do J. Kirby. Embora, quando ele tem da ideia inicial, é, o pessoal da DC chegou e falou, cara, pô, é um maneiro toda a história, só que, mais uma vez, os leitores não vão entender isso, porque dentro do de Jack é Canto, novos inclusive saiu alguns.. É, alguns bônus da Campus originais dos do ônibus dos do, do, do novos deuses, e eram assim, ideias
2: completamente
3: mistérgicos, os designs dos personagens vão ser completamente diferentes, a história ele é um tom mais intimista, mais.. É, mais semântico e menos técnico por assim dizer ele teve que refazer a, a história Bizarramente assim, em cima da hora tanto que inclusive por exemplo que pareça o Descartes ele não gosta dos Novos Deuses da que ele fez para ele realmente ele já deu quando estava ele vindo ele dava aquele um, que era uma obra que ele, não saiu o que ele queria então ele tem uma certa mágoa muito grande com os Novos Deuses da descida em compensação outras revistas que ele fez para descer, ele tinha um, uma liberdade criativa maior e saiu coisas que ele, que ele falou que ele gosta aquelas as coisas que ele, que ele gostou pra caramba de ter feito e eram e até hoje são coisas que são meio jogadas pra, não jogadas por debaixo do tapete porque eles até são referenciados por, alguns escritores tentam usar só que são obras que são assim como eram muito à frente do seu tempo ou muito diferentes o público na época não não curtiu muito, embora os outros, os novos deuses, não fizeram o sucesso que o pessoal queria, mas os outros até que tiveram Um sucesso relativo, que foi. teve um respaldo um, dos editores do, do, e dos artigos Por exemplo, o Kamandi, que eu acho assim, cara, assim, é, é aquilo que eu, que eu sempre comento. Tem muita gente que pega e faz referência e simplesmente bota um negócio ali sem contexto nenhum, e vai ah, fazer uma referência e fazer um negócio bonitinho. O Kamandi
1: é o. É o é? Ah,
3: não, não vamos brigar por isso agora. <risos> é, mas o tamanho de Jack Kirby é uma homenagem assim, por assim, ao plano do macaco que tinha acabado de sair. E sendo uma homenagem, é uma obra que tem essa identidade. E é, acima uma das coisas mais geniais, divertidas, sensacionais que eu, que eu já li. Eu, eu lendo hoje, eu, eu. Caramba, cara, isso é bom até hoje. É, é, é uma ideia tão Simplesmente funcional, que é sensacional. E, e até tem, tem a coisa engraçada de como o, essas histórias que, que ele fez não estavam não ligadas diretamente ao universo, ao universo DC, como os Novos Deuses, só que ela tinha uma. Se você analisar, elas tem uma cronologia assim, particular, porque o Camante. O último garoto O último homo sapiens da Terra E na DC também começou a fazer uma outra, uma outra revista Que era o outro Que é justamente o, o, o oposto, cara Que é uma ideia de uma revista completamente Outra ideia de revista completamente é, Inovadora pra época Que é a ideia da, de mostrar a juventude Do primeiro homo sapiens De um lado você tinha o Kamand, Que era o último humano E no, começo, e no outro lado você tinha o, o o Antro, que era o primeiro humano Vivendo aventuras que, por incrível que pareça Tinha, sabe, similaridades em contexto E ambientação Uma porque era o começo e outra porque era o fim E, cara, é trabalhos assim trabalho assim, assim aí Eu aconselho todo mundo a, a ler Muita gente não vai gostar do novos deuses Deus Porque, como eu falei tem alguns problemas que o próprio Jack Kirby fala, ele teve que fazer muita coisa. Tem muita coisa nos novos deuses que é boa, só que é incrivelmente subjetiva, que inclusive é um problema que os que 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 sofistas tem até hoje, que eles leem os novos deuses e pensam que, que fazem uma interpretação literal daquilo que, não, que é errado. Que acho que é, hoje poucos, pouquíssimos escritores conseguem ler aquilo ele entendeu o que o Jack Kirby queria fazer. Só que eu acho que o caminho de o Antro, cara, são obras assim seminais. Cara. Então, assim, o, o creme que de deu a creme que ele fez padecer, cara. eu sou
1: um grande fã dos desafiadores, muito conhecidos. É, é pra, pra qualquer leitor novo, assim, é, é muito difícil pegar os novos deuses, né? Tipo, pegar os novos deuses, assim, ah, comecei a lei Billy só, Batman, Superman, Liga da Justiça, vou pegar os novos deuses. É, o cara vai, vai, vai dar uma viajada no começo, assim, né? Vai é bem difícil, na verdade, pra... pra, pra... Primeira vez que eu li, assim, foi algo que, tipo, eu falei, não, não tô entendendo nada disso aqui. Vou parar um pouco, depois eu volto. E, e é, o que, que realmente, para quem não, nunca leu nada do estilo, assim, não, não tem a familiaridade aí, tipo, fica achando que, que é bem difícil mesmo. Mas é também tem a
3: questão que os novos deuses, eles, é, vou ser sincero, eles, eles demoram para engrenar isso. A história, assim, começa a ficar realmente... É articulada quando começa a passar A história dos novos deus, começa, principalmente aqueles de quando mostra a, a origem do Pai Celestial, tá vendo essa página hoje, cara? Essa é uma história que é simplesmente incrível, assim. Que é o Jack Kirby, ele era, quem não sabe, ele era uma pessoa judeu, como eu já expliquei no começo. Ele era uma pessoa que tinha um background religioso muito forte, tanto porque isso é porque ele gostava de lidar com os deuses, os divindades, de Vem disso e ele faz assim uma uma não uma referência ele faz uma reinstalação do velho Testamento daquela dessa parte do Novo que e é realmente uma coisa que, tipo, que que é realmente um trabalho artístico fora assim do, do normal
2: é,
1: é, como a gente fala, né, o Jack Kirby é um deus, né, cara? É um rei, né? Ele, ele é um deus, ó. <risos> ele ele realmente consegue fazer essas coisas que, que, é, que é foda, cara.
0: Tecnicamente, é, ele é um deus mesmo na né, Marvel, né? Naquela gatinha do, do quarteto é... lá. É... <risos> ah, pomba, cara. E vou, vou falar, cara, tipo, história eu, eu não gosto muito das histórias do, do quarteto,
3: principalmente dos anos pra cá, mas essa história, cara, é, pô. Eu não lembro, acho que é o Mark Miller ou não? É o Mark Waid. É o Mark, Mark, Wade, Mark Wade. Ele Mark tá, Wade. tá assinando o Gagaba, mas ele já tá escrevendo o Desenho do Mark Waid e eles pagando a devida homenagem ao Jake Cudd, cara. Poxa, isso parece sensacional. Embora eu... E é uma coisa engraçada pra vocês verem falando, porque eu já não gosto do quarteto, cara. Eu odeio o quarteto do Mark Wade. Porque ele <risos> faz é questão de pegar
1: e... Como assim, cara? Como odiar aquele que <risos> chama Cara, é, é, é pra mim a terceira melhor coisa do, do quarteto. Eu coloco o primeiro do Jack Kirby, o segundo do, do Hickman que, que é muito foda. E a terceira do, do Mark Wade pô. É muito foda. Como você não gosta disso? Cara, <risos> eu vou te
3: falar que isso aqui não é o Quarteto Fantástico. São outros personagens é, fingindo, mal e portamente, que eles são o Quarteto Fantástico. Cara, acho que o o roteirista assim, que pegou o quarteto do, do Kahn e falou, não isso que é, que é foda foi de um John um só que depois ele vai sair pra fazer o um super-homem e não vamos comentar sobre isso é, mas fora isso cara pô é uma história que eu acho assim fenomenal ó oh, inclusive uma grande história para leitores
2: novos
0: cara. é isso que eu ia falar galera depois que escutar o podcast aqui é uma puta indicação. É, o arco, acho que é Ações Autoritárias, né? O nome que saiu. Exatamente. Todo o arco,
1: uma morte... É, não, não, mas primeiro, antes do, do Ações Autoritárias tem o Inconcebível, né? Porque isso, pra você ler Ações Autoritárias, tem que ler Inconcebível primeiro. E antes ainda tem o Imaginaltas, né? Que saiu pela Panini como Imaginaltas. Hum.
3: É, tá aí a nossa indicação pra hoje. Não é um material do filme, mas é um material que presta homenagem a ele, então assistam, assistam. Leiam, que é muito bom. E, e voltando a de Camby cara depois que ele, a relação dele com a, a DC também não foi das melhores de novo e, dessa vez acho que nem foi questão de, de pagamento que mas foi questão de, de ideias e ele já estava meio cansado cara porque e é até uma coisa que ele comenta que a gente sempre fala que a grande obra dele na DC foi os Novos Pioneros é, mas não, foi uma das... Eu, eu gosto dos Novos Deus, cara, mas eu sei que é a obra mais fraca Tem muitos momentos que ele não... Você vê que ele tá fazendo aquele empurrado Ele literalmente parou de fazer os Novos Deus Ele foi dar um final pra obra muito menos depois Porque ele mesmo fala que ele fez obrigado Porque ele que, tinha que dar um ponto final E ele faz assim, meio assim e então tal É que ele também, gente, já tava cansado de... Ele estava cansado da indústria. Ele gostava de desenhar, ele estava cansado de desenhar. É... E ele tava e ele já era assim, um senhorzinho, cara. Ele realmente estava cansado. Ele... Daí ele faz de um tempo, né? não só da DC, mas de publicações em gerais. E ele foi, ele começou a fazer um trabalho mais esporádico. Né? É... Tentando. Uns... Como pode fazer isso? Tentando viver daquilo Mas ele também já não tinha aquele pique Porque pomba também, gente A essa época a gente tinha desenhado com Mais de 4 mil, 4 mil, 5 mil páginas Pelo amor de Deus Tem, 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 tem desenhista hoje que morre E não faz um quarto disso O cara já tava assim eu, eu Já tava realmente cansado É, é... Oh, O re-re-re-re-re dele pra mar, pra mar Sim, sim, sim. depois dele sair
1: Volta ainda pra mar, é verdade
3: e depois ele, ele... Ele para, cara. Ele só faz um outro serviço autoral. Os assim, tem os um serviços autorais dele que eu acho interessantes. são muito bons. Mas como eu falei, ele que inclusive é um choque. Porque ele que tava falando fazendo aquele trabalho frenético tudo. Ele só volta para as grandes editoras para poder, poder dar o ponto final no que ele tinha feito. E ele vai vivendo um ritmo bem mais sossegado até o... Um, um, o final da carreira dele E só um ponto final Que eu esqueci de comentar com o, com, é, Quando eu estava no Quando eu comentei Do Novos Deuses Um dos personagens mais icônicos Do Novos Deuses Que é a Big Barda, né? é, Reza a lenda Que o Jack Kirby Fez baseado na esposa dele O que também fica ele Porque ele também está tão cansado Nessa época da vida, né, cara? Tava... Então nós estamos se alimentando bem
1: <risos> E para encerrar, né É... Como a gente discutiu dos novos leitores, né? para quem nunca leu Jack Kirby, o que, que vocês indicam, né? Eu vou começar dando a minha indicação, que é. Na verdade, são duas em uma, né? Que é a. A Vila do Galactus, que eu acho que é sensacional. Para mim, é a melhor fase. É o melhor, melhor arco, assim, dele. E. Tipo uma coisa divertida, leia o casamento do Reed com a Sue, né, que é, que é algo muito divertido, você vai ver todos os heróis ali, vai, vai dar, dar risada das coisas que acontecem, e é, é, é a minha recomendação para vocês. E vocês?
2: É, minha recomendação vai ser um pouquinho difícil de encontrar, eu acho, mas talvez seja até relativamente simples, eu não sei porque é... Assim, depois que teve o lançamento, eu não vi mais. Mas esse ano, o Guia dos Quadrinhos, eles lançaram um livro tributo ao Jack Kirby. Então, são 100 artistas brasileiros desenhando personagens dele. É, o livro é o Os Mundos de Jack Kirby, um tributo ao rei dos quadrinhos. E ele foi vendido durante o Festival Guia dos Quadrinhos esse ano. Eu acho que ainda deve ter por aí algumas cópias, inclusive ele era, foi feito através de financiamento do Catarse, né? então é, rolou uma pré-venda, quando foram lançar já estavam já sendo vendidos exemplares através do financiamento, mas é bem válido, é muito bonito mesmo, tem grandes desenhistas brasileiros que estavam é, fazendo suas interpretações da obra dele
0: eu vou puxar na, na mesma indicação aí do Euler, já vou emendar então já, eu ia falar também o quarteto, a fase do quarteto no Jack Kirby lá, com o Jack Kirby Stanley, eu acho muito foda, e, e ficou para outros personagens muito bons do universo Marvel, inclusive eu recomendo ler uma, a fasezinha lá do deles também, no Inumanos lá no comecinho de onde surgiu na, na HQ do Quarteto Fantástico, depois teve uma época que ele dividiu a HQ com a Viúva Negra, se eu não me engano e teve umas historinhas mais curtas assim, então procurem a fase de Jack Kirby nos no Humanos, que é bem legal, até pra quem vai assistir a série aí que tá pra estrear. Eu tô com medo desgraçado dessa série, porque os trailers foram bem horríveis. Mas, enfim. O
3: Marcos não vai ser um vilão, mais <risos> Cara, eu, eu nem tava querendo assistir essa série depois que eu li o produtor executivo falando isso. Eu quero saber agora se eu não fiz o mesmo.
0: É, pode dar minha recomendação também manda bala
1: pode só, só pra para mim é, só só para é, o, o que eu indiquei você consegue o que eu indiquei o que o Eduardo indicou vocês você, a, a, consegue achar em dois lugares né a do Eduardo você consegue achar no, na Salvate, né que saiu na Salvate, se eu não me engano
0: na expansão da coleção é, preta
1: não me lembro o nome isso o o que eu falei também acho que a vinda do Galáxio saiu na Salvat mas também saiu na coleção histórica da Marvel na, no número 2 Na verdade a coleção histórica da Marvel Sobre o Quarteto Fantástico Do 1 um ao 3 é só coisas do Jack Kirby Então vale a pena tudo Você é... pode falar
3: Cara eu tô... Quando vocês estavam começando a falar Das, das recomendações tá? Eu fiquei dividido Porque o meu coração é, Ia recomendar o Mark E a minha cabeça Ia recomendar esse monstro Esse homem que é do Puta começo da fase. Fantástico. Foda, mano, nossa. Cara, acho que é uma das, das melhores coisas que eu já li na vida, cara. E, porque um dia eu mais falo em quadrinhos, que é um estudo psíquico do, do Coisa, cara. Que é uma coisa genial. Só que eu vou fazer uma recomendação diferente. Eu vou usar. A alma vai dar de empate. E não é nenhum desses dois. É.. No... No... Sete, comemorando os 90 anos de que Kirby. Se eu não me falhar a memória, saiu uma. Eu não lembro se é pela Image ou se é pela Dark Horse. Acho que é pela Dark Horse. Depois vocês procuram aí. Que é a HQ chama Kirby Genesis.
0: Puta, é da Dynamite, é um... não é? Isso, cara. Puta, é muito... E ela é uma. Nossa.
3: Cara, ela. O aqui não sabe. Acho que é um. Ele é um... é faz homenagem, fazendo uma HQ. Uma homenagem de Kirby. Com um conceito que só podia sair da capa de Jacob Kirby Que é basicamente assim Reza a lenda, faz uma lenda de Kirby, Que, uma, que é as sondas que foram mandadas pro o espaço Tipo o Alvord, Que vão sair do sistema solar Elas levavam um disco dourado com, com informações e com, Ah, também assiste um Beast Wars então vamos, vamos fazer um podcast sobre isso Mas voltando Cada um com, com informações sobre a Terra É uma pequena arte e dizem que uma das sondas Que nunca foi lançada Ia sair com a arte De Kirby Só que essa sonda nunca foi lançada E nessa história Conta uma realidade paralela Onde essa sonda com a arte de Kirby Ela foi lançada E ela cria um Um cósmico Por assim dizer em vários análogos às obras de Kirby é, sentem a presença dessa sonda E eles veem a Terra por conta disso, cara, é uma história, assim, que é, acho que é o maior tributo de a Kirby que eu já vi e é uma história fenomenal, cara, fenomenal.
1: Essa aí a gente consegue achar onde? Se, se alguém for procurar agora, assim, vamos jogar agora, só onde? que A gente consegue.
3: comicology ou vocês fazem alguma coisa que eu não posso falar, senão a gente
0: pode entrar em toda uma verdade assim. <risos>
3: Tava rolando... vocês podem baixar mesmo por
0: favor. É, pro procurem aí, porque há pouco tempo atrás eu tava vendo que tava rolando esse encadernado encadernado em capa dura então acho que não deve ser tão difícil de achar pra aí não, não comiczool eu
3: sei que tem tá? comiczool hoje tem, tem tudo e eu sei que tem lá e até porque tudo na mate vai pra lá então, ó, se vocês querem pagar os direitos autorais aí, não querem, fazer, não querem ter risco de, de receber o vírus, vão lá no comiczool que eu sei que tem ou importem pelo Amazon, que deve estar saindo acho que eu, eu vi esse tempo atrás acho que tem uns 12 dólares em mais frete vocês veem o que vocês acham melhor
1: beleza, então é isso né é, aí vocês dois fazem o um jabá de vocês, se vocês quiserem
2: eu tô lá no podcast do HQFã, né? Então eu acredito que todo mundo conhece o www.hqfan.com.br Mas eu também tenho o meu blog pessoal, que é o Então lá eu posto notícias da cultura pop, dos quadrinhos, dos games Mas também é, os meus desenhos e... As coisas onde eu vou participando, as participações é, em collab, é, em alguns outros lugares que eu publico também, minhas tirinhas, né? E lá dá pra ter uma, uma noção de onde me encontrar melhor, para conhecer as tirinhas e, e os meus desenhos. É, então, assim, também nas redes sociais, né? Se alguém quiser adicionar, tem Facebook, Twitter, é só procurar, Gisele Henriques, você me encontra pelas redes sociais e eu sempre adiciono as pessoas que escutam podcast,
3: bem então eu vocês vocês eu não vão achar em nenhum lugar porque eu não quero ser achado se vocês quiserem tá? vocês bem aqui no, no podcast do, da galera é, mas se algum de vocês aí na área de comentários tiver algum emprego aí eu faço caçedo aula de luta livre também qualquer coisa que pague então nem salário mínimo eu já tô levando estou nos também ó se vocês me avisam se for na região do Paraná melhor ainda ó, só, só avisar aí que é nós estamos <risos> né
1: então é isso, muito obrigado. Espero que tenham gostado do nosso primeiro episódio. Desculpem qualquer coisa. E é isso aí, valeu. Oh
0: yeah, tem que ficar tranquileba? fica tranquila aqui! tem que ficar tranqüileba. Ficar tranquileba? Mas que diabos é isso? É a nossa melhor catada,
1: é isso que é.
0: Tira a calça e a calcinha Caga no chão Fica tranquila aqui Sou o senhor Budopado
2: Senhor,
0: senhor budopado. budopado? Não analise, neyton Tá funcionando. Caga no chão
2: Fica tranquila e aqui
0: E os dizimistas VIPs terão nosso passe de acesso completo pra toda a família. Escutem! A tempestade tá hum? passando! Tira a calça e a calcinha E fica tranquila e aqui